0: Afrique Africa Radio présenté par Lilian Yacha le débat
1: Merci d'être à l'écoute du débat BBC Africa Africa Radio. Ma coéquipière saint tiche a pris quelques jours de repos. Elle sera de retour bientôt. Bienvenue à tous et à toutes. En Guinée, l'opération de récupération des biens appartenant à l'État, lancée par les autorités de transition, fait grincer les dents de hauts fonctionnaires et hommes politiques qui occupaient des résidences officielles pour la plupart illégalement ont été sommés de partir. Le gouvernement souhaite les réaffecter aux nouveaux responsables promus. Certains dénoncent une mesure politicienne et parlent même de chasse aux sorcières. Mais est-ce vraiment le cas et quels sont leurs arguments Débat à suivre. Au Mali, après l'adoption à l'unanimité cette semaine d'une nouvelle charte de la transition par le CNT, le Parlement de provisoire, le flou persiste sur la durée exacte de la transition. Le nouveau texte, qui s'est donc manifestement aligné sur les recommandations des Assises Nationales de la Réfondation souligne qu'elle peut aller jusqu'à 5 ans et prendra fin après l'élection présidentielle. Or, on ne sait toujours pas quand celle-ci sera organisée. La visite depuis jeudi à Bamako du médiateur de la CDAO, Goodlock Jonathan, permettra-t-elle de fixer la date de ce scrutin et d'avoir un calendrier consensuel de transition On verra au cours des débats Dernier sujet, la Centrafrique, la libération de quatre militaires français de la MINUSCA, c'est la mission de l'ONU en Centrafrique, après trois jours de détention a-t-elle mis fin à toutes les supputations arrêtées lundi par la gendarmerie centrafricaine alors qu'il venait d'escorter le chef d'état major de la mission onusienne, leur pré. La présence à l'aéroport de Bangui, dans une voiture banalisée, tout juste au moment où le président Toadera, rentrait d'un séjour à l'étranger, avait donné lieu à des interprétations diverses sur les réseaux sociaux, certains affirmant même qu'il voulait porter atteinte à la vie du président Toadera. L'affaire a été classée sans suite « erreur d'appréciation de Bangui » ou « les autorités ont-elles cédé à la pression diplomatique ?» Nous en débattrons dans cette émission. Et notre grand témoin de cette semaine est l'opposant guinéen, Célou Diallo, il est en ligne de Conakry, Célou Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômé de l'École nationale d'administration de Guinée. Vous avez notamment travaillé à la Banque guinéenne du commerce extérieur, actuelle Banque centrale, comme directeur du département de la comptabilité et du budget, puis directeur général des affaires économiques et monétaires. Vous avez eu à occuper divers postes ministériels, dont des transports ou de la pêche, avant d'être nommé Premier ministre en décembre 2004, en remplacement de François Lonsénifal, parti en exil. Deux ans plus tard, vous serez débarqué par le président général Lansana Conté pour faute grave. En novembre 2007, élu président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, parti d'opposition, dont vous êtes toujours à la tête. Quinze ans plus tard, vous avez été plusieurs fois candidat à la présidentielle, euh, notamment face à Alpha Condé et euh, vous n'avez pas pu être élu euh, président. Et pour terminer, je souligne, monsieur Seloudalen Diallo, que lorsqu'intervient le coup d'État en septembre 2021, vous êtes euh, plutôt content de l'intervention des militaires. Est-ce que euh, votre position a varié
2: Écoutez, non. D'abord, bon, je dois rappeler que j'avais gagné l'élection de 2010. On ne va pas porter le débat sur ça, sur cette polémique. Bon. Non, j'étais plutôt heureux d'assister à ce changement. Il faut se rappeler que moi-même, mes droits et libertés de voyage euh, étaient confisqués. Mon épouse et mes collaborateurs qui n'étaient pas en prison également. J'avais plus de 300 prisonniers et la plupart de mes collaborateurs étaient aussi en prison. Euh, les, les locaux abritant mes bureaux et le siège du parti étaient occupés par l'armée. La chute d'Alpha a été saluée largement aussi bien par l'UFDG que les autres partis politiques. Il Vous
1: arrêtez soutien... aujourd'hui ce soutien apporté aux poutistes à ce moment-là
2: Ce soutien, non, il n'est pas. Alors, il y a un malentendu, il y a des interrogations, puisqu'on avait, le... non seulement la jeune, en prenant le pouvoir, avait affirmé que c'est pour mettre fin au dysfonctionnement, à l'instrumentalisation de la justice, et elle avait affirmé sa volonté d'aller très rapidement à des élections inclusives, libres et transparentes. Aujourd'hui, par rapport à ses engagements, il y a eu des interrogations.
1: On y reviendra dans un instant. Et deux confrères sont également avec nous. Ousmane Dao, bonjour. Oui, bonjour, madame. Directeur de publication du journal Midi Info à Bamako et en ligne de Bangui, la capitale centrafricaine, Jean-Fernand Kouena, Bonjour. Bonjour
3: Liliane, bonjour au président élu Daniel Dano et bonjour à mon confrère depuis Bamako.
1: Vous êtes donc journaliste à Radio Ndekeluka et vice-président de l'Union des journalistes de Centrafrique. Des résidences officielles qui finissent propriété privée des occupants qui les acquièrent parfois dans des conditions illégales, des voitures de fonction jamais revenues dans le parc automobile de l'État, alors que dans le même temps, de hauts fonctionnaires ou des ministres nouvellement nommés sont obligés de rester dans leurs résidences privées ou d'utiliser leurs véhicules personnels pour aller travailler. Ce sont quelques-unes des raisons qui ont poussé le gouvernement guinéen de transition à lancer une vaste opération d'identification des biens appartenant à depuis 1958, soit depuis l'indépendance de la Guinée. Parmi les occupants, on retrouve parfois de hauts fonctionnaires qui ne sont plus en fonction ou même des hommes politiques. Et le moins qu peut, que l'on puisse dire, c'est que beaucoup ne sont pas contents et l'ont fait savoir. Je commence évidemment avec vous, notre grand témoin, Monsieur Séloudalé Diallo, le directeur général du patrimoine bâti public. Vous a demandé de libérer d'ici le 28 février prochain, la résidence que vous occupez à Conakry, en estimant qu'il appartient à l'État, ce que vous semblez réfuter, Monsieur Diallo.
2: Oui, bien sûr, surtout que lorsque cette lettre vient du directeur général du patrimoine bâti public, moi, le terrain et le bâtiment qu'il abrite appartenu à l'État. Le président de la République a décidé de me vendre ce logement que j'occupais. Je rappelle, la maison, c'est deux chambres et un salon.
1: Le, le président
2: Lansana Comté de l'époque. Oui. oui, le président Lansana Comté a pris un décret autorisant, on a, envoyé, on a procédé à l'évaluation indépendante du terrain et des bâtiments. Et ils m'ont envoyé le rapport pour dire qu'il fallait acheter à ce prix que c'est la valeur vénale du bâtiment et du terrain. J'ai contractué la Société Générale des Banques, j'ai sollicité un prêt qui me l'a accordé, et puis la Société Générale a émis un chèque de banque en faveur du patrimoine bâti public, qu'il a encaissé et qui m'a délivré une quittance. il a envoyé un certificat de cession à la, à, à, à la conservation foncière, qui m'a établi un titre foncier Et donc, moi, j'ai la pleine propriété sur ce terrain, et le bâtiment qu'il a je l'ai acheté au prix coûtant, à l'époque, et de toutes les preuves sont là. Le chèque de banque est là, les quittants sont là, le titre foncier est là. Et tout s'est bien passé dans la régularité, en conformité stricte avec les règles et les procédures en vigueur à l'époque pour acquérir un terrain. D'accord. donc, tiens, vous... de, Qui relève du domaine privé de l'État. C'est qui était le cas ici.
1: Donc vous estimez donc, euh, que euh, la, votre euh, maison aujourd'hui que réclame l'État a été acquise dans euh, des conditions régulières. Quelle serait donc l'intention de la euh, aujourd'hui de vous réclamer de libérer cette résidence
2: euh, bon, Je vous ai dit qu'on s'interroge. Pourquoi euh, ça Parce que moi j'ai tous les documents, et il n'avait qu'à me demander le préparer, euh, de présenter. Les documents qui prouvent que j'ai acquis dans toute légalité, dans la transparence totale, ce, 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 ce terrain et ce bâtiment de deux chambres et un salon, je le répète. Et, et, Donc, et, euh, pour moi, pourquoi ils m'envoient de libérer le patrimoine bâti qui, qui a qui a encaissé le chèque, qui a délivré quittances et qui a demandé à la constitution. Et
1: le chèque était de 406 de... millions de francs guinéens et c'était en 2000. Oui,
2: à l'époque. Oui, D'accord. Oui,
1: et, et vous avez la preuve, oui, oui, Monsieur Sylou Diallo, que cet argent a été reversé dans les comptes publics.
2: Oui absolument, le chèque de banque a été encaissé effectivement au compte du patrimoine bâti ouvert sur les livres de la Banque Centrale de la République de Guinée.
1: Et si je vous avais bien compris pour vous, vous n'avez rien à vous reprocher
2: Non absolument, absolument, Madame. Le président de la République a décidé, je m'en ai même pas fait demande, il faut évaluer pour qu'on puisse me vendre et que j'achète au prix à l'aval au prix coûtant. Ce Mais... qui a été fait par les services de l'habitat, qui m'ont adressé un courrier, qui m'ont demandé... Voilà le cul, je n'ai pas demandé de réduction. J'ai préféré contracter un prêt puisque c'était en dessus de mes moyens. La banque a pris l'hypothèque et cela dessus en payant le terrain et j'ai remboursé suivant un échéancier que j'ai même publié pour montrer à quel combien de fois j'étais ouais. sincère. Donc il n'y a aucun, aucune irrégularité dans cette acquisition.
1: Et vous êtes également visé par une enquête pour corruption présumée dans euh, une autre affaire, euh, celle de Air Guinée. Lorsque vous étiez ministre des Transports et vous affirmez que vous n'avez rien fait de mal que simplement vérifier que les prix étaient bons pour la Guinée et vous l'avez signé. Et vous estimez que c'est au ministre des Finances de l'époque qu'il faut demander des comptes Oui, non, je pense
2: que l'opération, le président de la République en avait le droit, sous la pression du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, a pris un décret portant liquidation de Air Guinée et a demandé de céder le principal actif et d'outre, c'est-à-dire l'avion, le Boeing 737, qui lui servait d'avion de commandement, de céder ça à un homme de ferme au là, là. Et Il y a une unité de privatisation au ministère des Finances, qui s'est occupée de la liquidation, sans participation même des représentants du transport, mais je pense qu'ils l'ont fait suivant les règles de l'art. Parce que lorsqu'ils ont fait la convention portant transfert des actifs physiques et des droits de trafic, parce que c'est l'avenir, j'étais ministre en charge de l'aviation civile en tant que ministre des Transports. Et la convention qui cédait les actifs qui a été, qui ont été, dont l'inventaire a été fait par l'unité de privatisation et évalué par le ministère de l'unité de privatisation, qui ont fait le plan social pour liquider les droits des travailleurs, tout ça c'était leur rôle. Moi, comme les droits de trafic relèvent du ministère de, trans de le ministère en charge de l'aviation civile que j'étais, donc la convention portant euh, le transfert de ces deux actifs, les droits de trafic et euh, les actifs euh, de j'ai signé cette convention après avoir vérifié quel est le prix de l'avion du principal actif en l'occurrence, en l'occurrence le Boeing 737-500 euh, qui avait 21 ans à l'époque et, et le prix qui était fixé. Ce pas moi qui l'ai évalué, mais c'était la valeur aussi assurée de l'avion, au près de l'assureur.
1: Quelles erreurs possibles admettez-vous avoir pu commettre, peut-être même involontairement, dans ces deux affaires dont on vous accuse, M. Diallo Non, non, il n'y a aucune erreur.
2: C'est pourquoi je m'introduis sur la volonté. Est-ce qu'on ne veut pas instrumentaliser la justice pour éliminer euh, notamment le candidat euh, je...
1: Oui, vous parlez de harcèlement judiciaire d'un leader politique. C'est également la, la même oui, réaction du côté de Sylvia Touré, dont la maison est aussi réclamée par le ministère de l'Urbanisme. Mais est-ce qu'on ne peut pas vous accuser de vouloir utiliser en permanence votre statut d'opposant comme prétexte pour tenter d'échapper à la justice
2: J'ai saisi la justice avec les pièces. Mes avocats, aujourd'hui, on est en train de trancher. J'ai dit, voilà, pour moi, c'est ma propriété. C'est le titre foncier et l'ensemble des éléments qui prouvent que c'est assisté au prix du marché existe. Alors, je ne sais pas qu est -ce qu quelle est l'irrégularité que j'ai commise pour acheter un logement d'un fonctionnaire qui a servi à de votre fonction dans tout et le président de la République qui en avait le droit a pris un décret pour autoriser la vente à n'occupe
1: pas d oui, oui, mais je salue d Aux yeux de certains Guinéens, est-ce que ce n'est pas une... Euh, vous ne voulez pas profiter de votre statut d'opposant pour euh, ne pas rendre compte non, mais, alors, c est, c est euh, Parce que qu beaucoup vous de Guinéens le, le... soutiennent l'initiative prise par les, les autorités actuelles de transition d'identifier de, le patrimoine de l'État et de pouvoir récupérer pour que les nouveaux, euh, nouvelles personnalités promues puissent avoir enfin une résidence officielle.
2: Madame, Madame, pour récupérer les biens qui appartiennent à l'État, je veux bien. C'est tout à fait normal. Si l'État, s'il y a des gens qui occupent illégalement, irrégulièrement des biens appartenant à l'État, c'est tout à fait normal qu'ils les restituent. Je soutiendrai toute une initiative allant dans ce sens. Mais ce qui ont acquis dans la transparence, dans la légalité, dans le strict respect des règles et des procédures qui prévalaient à l'époque, je pense que au point... Que le transfert de propriété a été effectué par les organismes compétents de l'État. On ne peut pas leur demander, on ne peut pas dire que c'est des biens appartenant à l'État. Ça n'appartient plus à l'État dès lors que la cession a été faite. Alors, c'est que le
1: et le, selon vous de façon régulière. Attendez, attendez, oui.
2: c'est important. Dans l'exposé des motifs du coup d'État, ils ont dit qu'ils ont été révoltés par l'instrumentalisation de la justice. Et dans le discours, il a dit qu'ils ne seront guidés que par le droit et la justice. De cette profession de foi et commande que, évidemment, que la justice au moins euh, regarde. Parce qu'on ne peut pas sur la base de, pré de préjugés ou d'informations non vérifiées prendre une décision. Il faut peut-être vérifier et s'assurer que vraiment la, la, la propriété n'existe pas et que l'acquisition n'est pas régulière.
1: – Je voudrais qu'on entende Jean-Fernand, Jean, Jean, pardon Monsieur, monsieur Celou d'Alain Diallo, on va écouter les confrères, euh, mes confrères. Jean-Fernand Kouena, votre euh, euh, interprétation de ces affaires euh, euh, qui concernent euh, certains opposants, dont Monsieur Celou Diallo et aussi euh, euh, Sidia Touré
3: ?– Oui, je, je pense qu'aujourd'hui nous sommes devant une situation euh, D'instrumentalisation de la justice pour, euh, aux fins de règlement de compte, même si on est bien conscient que euh, la manière d'acquisition de ces biens par euh, le président Sénoudalène Bianto euh, reste euh, sujette à caution. Euh, nous pensons bien qu'il faut être prudent et prendre un certain nombre de distances sur la volonté réelle de, de pouvoir aujourd'hui. Nous notons que euh, l'acquisition de cette maison querellée par, euh, entre le président Selim Dalen-Diallo et les tenants du pouvoir en Guinée aujourd'hui, c'est le fait euh, que ça traduit la, la manière où les biens de l'État sont bradés dans nos pays africains. Est-ce qu'au départ, au départ euh, cette maison que a-t-elle a fait l'objet d'un marché, d'ouverture de marché, de passation, de manière à ce que la... C'est-à-dire, est-ce que
1: l'État a exprimé son intention de vendre voilà, ce bien
3: Voilà. Est-ce que l'État a ouvert le marché à tout le monde ou bien c'est par proximité du président Selim d'Alain avec le pouvoir d'alors qu'il a. Au regard peut-être aussi des
1: fonctions qui étaient les siennes à l'époque.
3: Voilà, donc euh, on note quand même euh, aujourd'hui euh, cette proximité du président Elundalen Diallo avec euh, le régime de l'époque qui euh, ne, ne traduit pas une sincérité. Et c'est sur euh, cette fibre que aujourd'hui le pouvoir en place, euh, les, les, la jeune, veut essayer de surfer des pour se faire une peau neuve aux yeux de, de l'opinion. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, euh, quelle que soit la présomption de, de bonne volonté et d'innocence du président bénéficie le président Seleu Diallo euh, il y a ce fait, mais l'autre, c'est une manière de... De, de faire de, de matraquages psychologiques euh, au sein de, de l'opposition. Nous ne Merci. connaissons pas réellement l'agenda caché de la jeune qui peut-être qui, qui sait demain peut.
1: Il veut peut-être écarter pour, euh, ses, ses, ses opposants élections. des Donc, futures, il futures faut élections.
3: Nécessairement de... écarter euh, les gens qui représentent un poids lourd euh, connaissant la lutte politique qu'a menée depuis longtemps euh, le président euh, Merci. et son donc il y a, on voit venir aujourd'hui euh, l'agence militaire qui essaye de pousser ces pions et c'est en cela que, en partie, on est tenté de. de, de Merci
1: Fernand, de le temps file, on va on va, on va écouter en, en quelques en quelques minutes aussi euh, avant la pause. Ousmane Dao, est-ce que vous partagez l'analyse euh, que euh, euh, Jean-Fernand Kouena fait de cette euh, affaire de, de, de résidence euh, d'opposants en, en Guinée? je Bon, ceci dit, la connexion n'est d'ailleurs pas bonne avec vous. On va essayer peut-être de vous rappeler. On va observer donc une courte pause et à tout de suite.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane yacha Le débat
1: suite du débat BBC afrique africa Radio et nous recevons cette semaine euh, l'ancien Premier ministre euh, et opposant guinéen, Sélou Diallo, en ligne de Conakry et nos confrères euh, Fernand Kouena, journaliste à Radio Ndeke Luka et vice-président de l'Union des journalistes de Centrafrique à Bangui et, est avec nous de même que Ousmane Dao, journaliste euh, malien, directeur de publication du journal Midi Info à Bamako. Pour écouter ou réécouter cette émission, vous pouvez cliquer Cliquez sur africaradio.com et bbcafrique.com et n'hésitez surtout pas à partager vos avis avec nous sur la page Facebook de l'émission facebook.com slash débat Radio. Euh, je vous laisse quelques euh, petits instants, monsieur Seloudalen euh, diallo pour répondre au, à ce que Jean-Fernand disait tout à l'heure. Est-ce que l'État avait exprimé clairement euh, son intention de vendre euh, la résidence euh, à problème que vous occupez aujourd'hui. Et est-ce que vous n'avez pas un tout petit peu à l'époque profité de votre proximité avec le pouvoir pour obtenir ce, cette maison
2: Le président Comté a estimé que j'étais mal logé. Je vous dis que le bâtiment, c'est vraiment, comme il disait, c'est un hangar. Il y a juste deux chambres et un salon. Bon, il a dit il faut que toi aussi, euh, essaye de voir un truc comme ça. Euh, je vais te vendre. Euh, ici et puis euh, c'est
1: ce, le président Comté parti. à qui à l'époque vous a proposé ouais,
2: L'initiative est venue de lui honnêtement et puis mais il a fait évaluer et moi-même j'ai exigé tu sais, l'évaluation il y a été un rapport d'évaluation des lieux et et vous pensez et... que
1: l'évaluation à l'époque euh, compte tenu de ce que c'est le président Comté objectif, qui avait demandé qui vous avait proposé Dans cette ce résidence est-ce que l'évaluation était euh, euh, vraiment correcte est-ce que le bâtiment ouais. valait ce qui vous a été vendu franchement mais
2: absolument c'est un, un bon, alors oui, oui, ça varait. À l'époque, le prix, de, à l'époque, sinon j'aurais pu acheter ça moi-même directement. J'étais obligé de contacter un prêt à la banque pour le faire. Il va y avoir un agent.
1: Euh, est-ce que est-ce que vous, puisque vous parlez d'acharnement judiciaire euh, euh, et aussi insourdine, vous vous semblez dire que la junte veut aujourd'hui écarter certaines figures de l'opposition, dont vous. Euh, est-ce que vous pensez aussi que l'objectif de, de la junte serait peut-être d'assainir la scène politique euh, en vue d'un renouvellement de la classe politique occupée ah, pratiquement par les promotion. mêmes personnes depuis, une vingtaine, depuis au moins trois décennies
2: D'abord, il y a eu la promotion du rajeunissement de la classe politique, d'élimination des anciens premiers ministres qui ont des agendas cachés. Il y a eu une vaste campagne de dénigrement euh, des de choses. On a répondu dans les débats. Ah, écoutez, ce n'est pas par les lois qu'il faut exclure. Il faut laisser au, au peuple le soin de choisir ses dirigeants. Je Donc, vous avez, vous avez le
1: sentiment qu'on veut euh, écarter certains vieux bon, ténors moi, de, de la scène politique?
2: Qui, en même temps, n'oubliez pas que Erguine est 20 ans, et on a dit, voilà, pour Guinée, il faut qu'on ressort. Alors qu'il y a des dossiers sulfureux relativement récents, ils ont besoin de justifier même le coup d'État, montrant mais les dossiers récents
1: dont vous parlez ne sont pas aussi oubliés, puisque je ne sais pas si vous faites allusion au cas de l'ex-ministre du, du budget, Thibaut Camara. Il y
2: en a tellement, je dis oui. non. C'est-à-dire que tu vous savez, on fait l'amalgame, hein. on ne va pas viser un seul comme ça. Il y a des gens, il y aura des dégâts collatéraux. L'objectif politique reste beaucoup plus important. En tout cas, moi, je m'interroge pourquoi ces deux dossiers dans lesquels, heureusement, je suis tout à fait blanc, euh, je suis clean, Ils sont sortis en même temps. Et pour la maison, on ne m'a même pas consulté pour demander comment vous l'avez acquis et tout ça. Ils le savent de toute façon. Et on a dit qu'il faut vider. Alors, sans aucune, sans la décision de justice peut exproprier. Il est prévu dans la loi, le code foncier domanial, on peut exproprier pour besoin d'utilité publique. Mais il faut d'abord que... Alors, si c'est une expropriation, une spoliation, il faut quand même passer par la justice.
1: Ils ont dit... Que Justement, parlant de justice, Monsieur Salud d'Alain Diallo, une dernière question et après on terminera avec euh, la demande du FNDC sur euh, la publication de la liste des membres du CNRD. Alors, euh, vous, Monsieur Diallo et Cidia Touré, euh, un autre ancien Premier ministre et opposant, euh, avez donc assigné l'Agence judiciaire de l'État et la gestion générale du patrimoine bâti en justice c'est-à-dire que vous croyez en la justice de votre pays, en sa capacité à arbitrer ce dossier en toute neutralité
2: Ce n'est pas dans cette tradition. Lorsque le colonel Mamadi Dumbuya a rencontré les juges, ils ont dit clairement qu'ils n'étaient pas indépendants sur Alpha Condé. Ils l'ont avoué. Et Mamadi a promis de leur restituer leur indépendance. Maintenant, on attend de voir, parce qu'il y a une longue tradition. Euh, Alpha a instrumentalisé la justice et c'est au nom de tout Mais est-ce que
1: croyez-vous est est... qu'elle fonctionne autrement euh, à ouais, présent avec pris... le, le nouveau a... pouvoir que euh, par rapport à l'époque de son prédécesseur Alpha Condé
2: Écoutez, on la jugera aux actes parce que de toute façon c'est le CNRD qui a déclenché cette campagne de récupération et c'est sans doute sur ses instructions que le bâtit bâti parce que l'État est justiciable, l'État aurait pu aller en justice, surtout pour la geste, la cession des domaines privés de l'État qui sont cessibles et aliénables. Euh, C'était la plus haute autorité du pays, en l'occurrence le président de la République, qui représente l'État au niveau le plus haut, au, au, au niveau le plus élevé. Alors vous êtes là.
1: Oui, on vous entend, monsieur. Alors, même ouais. si c'est un peu plus faiblement plus euh, que tout à l'heure
2: donc de céder ce patrimoine privé de l'État, ce, ce domaine privé de l'État, et ça s'est fait, le reste a suivi la procédure prévue par les textes.
1: D'accord, vous l'avez dit, et c'est ce que je suppose vous entendez défendre donc devant euh, l'agence judiciaire de l'État, euh, que vous avez saisi, cela, cela veut dire que si vous perdez, vous rendrez la résidence
2: – Écoutez, je pense que tant que la décision définitive ne sera pas prise, normalement, je n'ai pas, pas à obéir à une version. Il y a les recours, il faut attendre. – Oui, on, on vous a
1: donné jusqu'au 28 décembre, 28 février, et maintenant, l'affaire est la pendante justice. devant la justice, donc, a priori, vous allez donc rester dans cette maison. Mais j'ai dit, si finalement, euh, vous êtes débouté, est-ce que vous allez euh, rendre cette maison à l'État
2: ?– C'est tous les recours sont épuisés, oui, je considère que c'est une spoliation, en ce moment, je, je, si tous les recours sont opposés, je vais m'incliner.
1: Bon, même si hein.
2: je ne serai jamais, je considère que ce, pas, ce ne serait pas juste. Euh,
1: monsieur Saludan Diallo, une question avant de quitter le, le, notre premier sujet dans sur la Guinée. Le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, auquel vous avez appartenu euh, le, euh, à un moment donné euh, et qui était en pointe dans la lutte contre le troisième mandat d'Alpha Condé, a demandé cette semaine à la junte, de publier enfin la liste des membres du CNRD. Euh, vous, vous partagez cet appel, vous endossez cet voilà. appel, et pourquoi c'est important pour vous de connaître euh, les, les figures de, de cette instance qui dirige désormais votre pays depuis le putsch
2: Je partage parfaitement la position exprimée par le, euh, par le FNDC. On doit savoir qui nous dirige. Lorsqu'on dit le, le Conseil national euh, de redressement, on doit savoir c'est des gens qui réunissent, qui se réunissent et qui décident. On doit savoir c'est qui et qui, parce que le pays est dirigé par ces personnes qui, même s'ils n'ont pas de légitimité, ils ont pris le pouvoir et ils
1: l'exercent.
2: Donc les peuples on doit connaître c'est qui. C'est tout à fait normal.
1: Et pourquoi, Il y a pourquoi c'est hein. important
2: Il y a Oui.
1: Pourquoi c'est important Parce que euh, peut-être demain, pour euh, de la redevabilité, éventuellement, s'il faut non, rendre ils compte. Ont
2: dit que C'est le CND qui va définir les orientations et le gouvernement applique. Il faut bien qu'on sache qui est là et qui assume cette forte fonction, euh, qui, qui dirige donc euh, notre pays. C'est tout à fait normal. Et pourquoi euh, Les Guinéens ont besoin de savoir qui les dirige. On connaît le gouvernement, mais on ne connaît pas le CNRD. Si on dit que c'est toute l'armée, toute la gendarmerie, toute la police, écoutez, lorsqu'on dit un conseil, ça va un collège de personnes qui se retrouvent. On veut connaître ces personnes-là.
1: Et vous, est-ce que votre patience a des limites Si jamais euh, cet appel n'est pas entendu, est-ce que vous, vous appelleriez euh, de nouveau les Guinéens à manifester pour exiger la publication des membres de la liste des membres du CNRD
2: Non, il y a beaucoup d'autres revendications importantes. On veut savoir combien de, combien de temps durera la transition. On n'a pas ça. On a dit qu'on a créé le CRIEF pour, pour la lutte contre la délinquance économique et la corruption. Mais pour les crimes humains, les crimes de sang, il faut avoir une juridiction qui va s'occuper de ça. Certes, l'argent c'est important, mais les vies humaines aussi. Il y a beaucoup de citoyens qui ont été tués pendant la lutte contre le troisième mandat et avant dans les manifestations politiques et syndicales. Ils n'ont pas eu droit à la justice. Je pense là aussi il faut que le CNRD puisse prendre les dispositions, tout comme ils se sont empressés de créer la CRIEF pour la répression des délits économiques. On crée aussi peut-être une, une juridiction qui va s'occuper de ça.
1: Et pour le moment, en parlant de justice, on ne sait pas toujours euh, quand le professeur Alpha Condé, le président des Chutes, rentrera en Guinée après ses soins à l'étranger. Vous êtes préoccupé ou inquiet qu'il ne revienne pas ah, Oui, bien entendu.
2: Il est... Oui, parce qu'ils ont dit qu'il partait pour un mois. Il n'y a, de... a pas d'information. Les gens sont curieux de savoir. C'est quelqu'un qui a dirigé le pays, qui a des responsabilités importantes. Il est bon qu'il bon, qu soit là, si, si dès lors que le CNRD a annoncé qu'il partait pour un mois. Bon, s'il si si, si a toujours des problèmes de santé, je peux comprendre qu'on prolonge, mais il est important d'informer les Guinéens. Je veux dire, voilà, à son séjour à l'étranger, l'autorisation est prorogée pour encore quelques semaines, pour des mm. raisons.
1: Merci, Selouda Lendialou.
0: Débat BBC Afrique, Africa Radio.
1: Et l'émission se poursuit toujours avec notre grand témoin de cette semaine, euh, l'ancien euh, président, l'ancien Premier ministre euh, guinéen et chef de file de l'opposition, Selou Dalen Diallo, qui est en ligne de Conakry. Et nous avons également en ligne de Bangui, là, en Centrafrique, euh, le journaliste Jean-Fernand Kouena, qui est également, également vice-président de l'Union des journalistes de Centrafrique, euh, et à Bamako, au Mali, Osman Dao, euh, qui est directeur de publication du journal Midi Info, pour nous réécouter euh, quand vous le souhaitez. Euh, cliquez sur euh, africa.radio.com et bbcafrique.com et euh, nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de l'émission facebook.com/slash euh, Facebook débat africa radio. Direction le Mali. La révision de la charte de la transition a été adoptée cette semaine au Parlement provisoire, sans doute, euh, sans toutefois répondre à la question suivante à quand la fin de la transition. Un sujet qui continue de diviser autorités maliennes et organisations sous-régionales CDAOU et moi d'une part et gouvernement de transition, partis d'opposition de l'autre. Une coalition, une coalition composée de huit partis opposés au gouvernement de Bamako et appelé Mouvement face au Dambé, entendez, l'honneur de la patrie annoncée d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ils se sont réunis la formation d'un gouvernement civil de transition le 27 février prochain, pour organiser des élections dans un délai de six mois. Et c'est dans ce contexte que le médiateur de la CDAO, l'ex-président nigérian Goudlok Tunathan, est arrivé jeudi à Bamako, et ce vendredi s'est entretenu avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Et on commence avec vous, Ousmane Dao à Bamako. Est-ce qu'il y a eu des annonces de la part du gouvernement malien, pour l'instant, et aussi du médiateur de la CDAO pas pour l'instant.
4: Euh, C'est vrai que euh, la mission de la CDAO est arrivée à Bamako hier, euh, un avant midi, je Voilà. Et, euh, euh, la mission a fait plusieurs rencontres. Euh, dans un premier temps avec euh, les experts euh, de la CDAO et autres. Euh, plus tard, euh, c'était avec les ministres des Affaires étrangères. Ils ont rendu une visite au président de la tradition, le colonel Assimi les rencontres ont continué aujourd'hui, mais jusque-là, rien n'a fuité. Donc, euh, euh, pour le moins, il y a toujours euh, un grand flou par rapport aux points saillants euh, euh, sur, sur lesquels ces discussions euh, doivent. doivent C'est-à-dire la durée de la transition. Euh, la durée de la transition, exactement.
1: Et euh, donc, pour le moment, vous dites qu'il n'y a pas d'indiscrétion euh, non plus. Je parlais de cette coalition hein, d'opposants, de huit partis, pardon, qui sont réunis à Abidjan pour mettre en place euh, un cabinet euh, parallèle. Quel est le poids de cette coalition de l'opposition
4: Pour vous dire toute la vérité, cette coalition, euh, le combat de cette coalition euh, risque de ne pas aller loin, mais on le comprend parce que. Euh, je crois qu'on a fait 18 mois euh, qui, normalement, euh, à l'issue desquels la transition devait prendre fin. Maintenant, euh, il y a eu les assises nationales de réfondation, effectivement, dont les conclusions ont en partie retenu que euh, pour la prorogation de la transition, il faut compter de 6 mois à 5 ans.
1: Des recommandations voilà. euh, entérinées par euh, le CNT, le Parlement provisoire, dans la nouvelle charte adopté cette semaine
4: tout, 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 tout à fait, mais sauf que euh, l'institution les, les parlementaire de transition n'a pas été euh, précise par rapport à, à cette disposition-là. Donc, elle a, elle a vaguement reconnu qu'il euh, faut s'en tenir euh, aux conclusions, aux recommandations ici des assises nationales, parlant de six mois à cinq ans. Maintenant, il revient au gouvernement, selon le CNT, le Conseil national de transition, euh, de fixer euh, la période qu'il faut pour, pour la prorogation de la transition. Donc, c'est-à-dire euh, il est possible que la, transition soit, la prorogation soit fixée dans, dans la fourchette de six mois.
1: Bon, on l'a perdu. Je propose qu'on écoute notre grand témoin. Euh, Monsieur le Premier ministre, c'est Diallo. Euh, comment appréciez-vous hein, cette difficile marche euh, au Mali vers euh, la transition Une nouvelle charte a été adoptée, mais on ne sait pas toujours. Euh, cette question de la durée de la transition n'a pas été clarifiée. Le médiateur de la CDAO est à nouveau euh, dans la capitale Bamako. Euh, alors que le pays a subi de lourdes sanctions en janvier dernier euh, Est-ce que finalement, on n'a pas l'impression que il y a, cela n'a aucune incidence euh, sur les, le, 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 le déroulement de la transition, telle que vu par les autorités euh, actuelles au Mali
2: Vous savez, il y a souvent un euh, malentendu des suspicions entre la classe politique et les gens. On a tendance à penser que les gens veulent rester aussi longtemps que possible au pouvoir lorsque leurs membres ne peuvent pas se présenter à l'élection. Donc, ils ont tendance à proposer des transitions longues en disant, bon, il y a des besoins énormes de réformes, qu'il faut les faire, redresser le pays, le mettre sur les rails avant de partir. Alors, la classe politique, en général, on pense qu'il faut, la transition, la principale mission, c'est de remettre en place des institutions démocratiques à l'issue d'élections libres, transparentes. Alors, ça, ça ne demande pas du temps, mais la refondation de l'État, la lutte contre la corruption et tout, tout, beaucoup d'activités, en chargant la transition de beaucoup de missions, ça demandera du temps. Alors, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur le rôle et la mission du transition. Vous prenez le pouvoir, le pays est suspendu des instances de la CDA africaine. Pour le cas de la Guinée, et de l'Agua, les partenaires bilatéraux et militaires, certains réduisent ou suspendent leur coopération financière. Il faut se hâter de sortir de la tranche. Et malheureusement, souvent, les gens veulent toujours tenir le pas et rester aussi longtemps que possible.
1: Oui, parce Alors... que certains disent qu'il faut euh, de, euh, réparer au maximum, ce qui a été détruit par euh, la classe politique, euh, à travers certaines décisions qui ne sont pas toujours comprises, et si je prends le cas de votre pays, la Guinée, vous-même en tant qu'acteur politique et démocrate, je suppose, avez soutenu le, le coup d'État, est-ce que cela ne donne pas la légitimité finalement à la jeune de dire oui, au lieu de rendre le pouvoir tout de suite aux politiciens qui vont encore tout remettre euh, euh, dans ouais, ouais. le désordre, euh, il faut peut-être euh, arranger le plus ouais. possible ces ce qu'on peut avant de céder le pouvoir aux civils
2: Si on estime que les politiques cessent de les deux sortes, alors les militaires ont un prétexte pour garder éternellement le pouvoir. Je pense que ce n'est pas la, la durée de la transition qui, 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 qui sera le facteur déterminant dans la qualité de la gouvernance à venir. Mais qualité. si on revient
1: pour le cas du, du Mali, c'est vrai qu'on s'est un tout petit peu éloigné. Euh, de votre point de vue, M. Diallo à quoi attribuez-vous principalement euh, la difficulté À quoi attribuez-vous la difficulté pour les autorités actuelles à fixer une date euh, ou bien une durée de, de, de la transition qui soit consensuelle
2: La tendance des hommes, lorsqu'ils ont le pouvoir, c'est de rester aussi longtemps que possible. C'est pourquoi il y a les droits des mandats, les modifications des constitutions. Il faut que les, les, les gens acceptent de discuter avec la classe politique, avec les, les, les organisations sous-régionales, pour vraiment déterminer de manière consensuelle à l'issue d'un dialogue euh, vraiment une période raisonnable pour rendre, ramener le pays à l'ordre constitutionnel, mettre en place des institutions légitimes. Parce qu'on est dans l'illégalité, parfois dans l'illégitimité. Même si le fait est là, on a soutenu, la prise du pouvoir par l'armée, parce que c'est lui qui dirigeait avant, euh, justement, euh, violer la Constitution, violer les lois et les droits humains. Mais il faut revenir à l'ordre constitutionnel, le plus Merci tôt beaucoup. possible, pour que le pays sorte. Il faut mmh. que les, les gens acceptent de discuter avec la classe politique et les organisations sous-régionales. Merci beaucoup. Alors.
1: Jean-Fernand euh, Couénin, ah. votre avis sur. Euh, cette difficulté pour donner clairement la durée de la transition en Guinée, au Mali, pardon
3: Oui, j'ai suivi le Premier ministre Soguel Maïga qui a évoqué le risque de retomber dans le travers du passé du Mali en, donnant, en se donnant beaucoup plus de temps pour essayer de jeter la base d'une république solide qui pourrait résister à la tentation qui avait plongé le Mali dans la situation actuelle. Mais je pense que c'est un argument qui ne saurait résister pour longtemps parce que le travail de la réfondation d'un État, c'est le travail d'un régime élu qui a l'onction populaire. On prend simplement l'exemple du retour de l'autorité de l'État c'est tout ça. Mais est-ce que ceux qui siègent aujourd'hui, par exemple, au Conseil national de transition qui veulent coûte que coûte attribuer un mandat de, de 4 ans plus 1 en Europe ou un mandat de 5 ans en Afrique, par exemple, à un régime qui n'a pas l'onction, quels signaux euh, on donne aussi pour les États qui sont menacés, qui sont fragiles, et que les militaires peuvent d'un moment à l'autre revenir en politique, en abandonnant leur rôle de défendre les territoires. Je pense qu'aujourd'hui, le Mali est en train de tourner, euh, de, 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 de transgresser, ce qu'on lui reconnaît par le passé comme État, un État démocratique, un État qui est respectueux des valeurs de démocratie et qui avait des acquis. Aujourd'hui, l'idéal c'est pas de, de, de perdre du temps. Le, euh, la politique de j'y suis, j'y reste. Ce pas une politique vraiment favorable, une politique à apprécier, même si aujourd'hui, on ne peut pas dénier aujourd'hui au peuple malien euh, son droit de définir euh, sa manière de gouvernement, Merci. sa manière de, de penser euh, la République. Mais nous pensons que sur le plan démocratique, sur le plan éthique en matière de gouvernance, c'est un travail qui revient à un euh, régime démocratiquement élu. Merci, Jean-Fernand. Il faut Jean au pouvoir soit conscient de ça.
1: Merci, Jean-Fernand. Et on termine avec vous, euh, Ousmane Dao, euh, oui, il euh, n'y a pas de clarification hein, de la durée de la transition, mais euh, la nouvelle charte euh, autorise euh, l'augmentation du nombre des membres du CNT qui pourrait donc passer de 121 à 147, euh, soit 26 nouveaux membres que l'agent doit nommer, et aussi le nombre des, des membres du gouvernement euh, n'est plus limité, donc on pourrait en élargir le, le gouvernement, l'architecture gouvernementale. Euh, pour vous, ce sont des avancées
4: Oui, des avancées euh, sur la base, effectivement, d'un certain nombre de principes que la transition euh, s'est donnée. Euh, il y a d'abord les principes d'inclusivité, de, de donc je crois qu'il a été régulièrement reproché à la transition euh, d'être moins in inclusif. Il y a aujourd'hui plusieurs prises de position qui s'expliqueraient, en fait, contre la transition qui s'expliquerait par ça. Donc, il faut donner une chance, effectivement, à l'inglésie faire en sorte que les maliens puissent euh, aller ensemble à renseigner pour, effectivement, sortir le pays euh, du trou. Mais ce qu'il faut noter, c'est que déjà, euh, lors de la composition euh, de la première vague au niveau de, du CNT, on se rappelle qu'il euh, y a un certain nombre de règles qui ont, ont été, quand même, euh, euh, n'ont pas été respectées parce qu'il euh, y a des quotas qui avaient été euh, prévus pour certaines forces vives de la nation, malheureusement, euh, qui n'ont pas été euh, atteintes. Quand je prends, par exemple, euh, les cas spécifiques de la presse, euh, on se rappellera qu'il euh, y a quatre représentants, normalement, euh, de la presse qui devait siéger, des de la presse qui devait siéger au CNT mais au résultat nous nous sommes retrouvés avec deux représentants alors euh, je crois que ça c'est une violation -té nous ne voudrons plus peut-être euh, prévoir Merci. avec euh, cette augmentation du, du CNT. D'accord. En, que... en
1: somme, la non-limitation hein, du nombre de postes au gouvernement, de ministres et euh, le rallongement du nombre des membres du CNT pourraient donc euh, aider à mieux, à, à la représentativité, à une meilleure représentativité du de, 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 euh, de, la société malienne dans ces structures. Euh, on va aller très vite avec le dernier sujet qui est la Centrafrique. Les quatre militaires français de l'opération de l'ONU en RCA, la MINUSCA, qui ont passé 72 heures en détention pour enquête sur des soupçons de tentative d'atteinte à la vie du président Touadéra, euh, sont libres et aucune charge ne pèse contre eux. Euh, évidemment, la question c'est pour vous, Jean-Fernand Kouena euh, et en quelques phrases, est-ce que vous pouvez nous rappeler c'est quoi l'histoire
3: L'histoire, c'est que euh, le président Foussard Khoshtoadera devait revenir euh, de son voyage de Bruxelles euh, le lundi. Alors, euh, entre-temps, euh, ces militaires, ces quatre militaires étaient dans le cortège du chef d'état-major, du chef des opérations de la MINUSCA, euh, le général Marché Noir, qui devait, lui, aller sur Paris. Alors, euh, ce véhicule se trouvant sur euh, le parking civil de l'aéroport et que, euh, au moment où le président de la République euh, devait rentrer, euh, on les a euh, soupçonnés et puis comme quoi euh, ils n'étaient euh, pas de la MINUSCA et qu'ils étaient des snipers avec vocation claire et nette d'attenter à la vie du président Faustin-Archange-Touadéra et c'est ici que tout le problème avait commencé donc on leur reproche le fait qu'ils soient dans un véhicule banalisé au lieu d'être dans un véhicule estampillé UN comme les officiels de la MINUSCA ont l'habitude d'utiliser ici. Euh, Donc c'est ainsi qu'ils ont été, ils ont conduits, été interpellés euh,
1: par la gendarmerie. Interpellé. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression, euh, avec le recul Jean Fernand, euh, qu'on a beaucoup fait mousser cette affaire euh, peut-être côté Saint africain euh, sur les réseaux sociaux et on va signaler qu'elle a pris une autre tournure. Euh, est-ce que... La nationalité aussi de ces euh, légionnaires et et même peut-être le du chef des, des forces de la Muska euh, n'ont pas joué dans la façon dont les autorités centrafricaines ont traité ce dossier. Au vu des relations tendues entre les autorités centrafricaines et la France.
3: Oui, cette affaire intervient dans un contexte de froid diplomatique entre la France et, et la République centrafricaine. Donc, euh, du coup, il n'est pas aussi à écarter cette situation. Mais ce n'est pas aussi pour euh, la première fois, et ce n'est pas aussi euh, la question de nationalité d'emblée, puisque déjà en novembre, euh, le contingent euh, égyptien de la MINUSCA avait déjà essayé de tirer non loin de la résidence du président Faustin akonch Donc aujourd'hui, il y a un climat de méfiance contre la MINUSCA qui, depuis 2014, faut-il le dire, était présente en République centrafricaine, mais qui n'a pas évolué sensiblement sur le plan sécuritaire. Et aujourd'hui, avec la présence de nouveaux partenaires des alliés russes du gouvernement, le Bangui semble beaucoup plus avoir confiance qu'à ses partenaires qui l'ont véritablement aidé à reconquérir son territoire que de beaucoup plus compter sur la MINUSCA qui, in fine, n'a pas donné... Résultat,
1: Merci. résultat, de toute raison. Diallo, que vous inspire cette affaire qui, finalement, euh, s'est euh, soldée par un, le classement du, du dossier
2: Peut-être j'ai pas beaucoup de commentaires. Il y a eu une suspicion. Je pense que les enquêtes ont été diligentées et ils ont abouti à la conclusion que peut-être que ces gens n'étaient pas là pour ça. Bon, mais c'est vrai qu'il y a un climat de suspicion en raison de leur nationalité, en raison des relations difficiles aujourd'hui eh, qui existent entre la France et la Centrafrique. Mais dès lors que les services compétents ont <rire> euh, considéré que c'était peut-être une erreur d'appréciation de leur part, moi je n'ai pas de commentaire.
1: D'accord. Et vous, euh, Ousmane Dao
4: Oui, je pense que de plus en plus euh, euh, la France euh, euh, n'est pas bien appréciée euh, en Afrique, parce que partout où les relations entre la France et, 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 et certains pays africains euh, ont été suffisamment euh, alimentées, comme le cas par exemple du Mali, euh, on se rend compte euh, au, au résultat qu'il euh, y a beaucoup d'insatisfaction. Donc, ce qui fait que dès lors qu'il y a en tout cas euh, des situations comme ça, Donc, euh, on se précipite pour effectivement. Euh, mettre des responsabilités de nous, des responsabilités sur le dos de la, la France. Moi, je crois que euh, il faudrait peut-être comprendre euh, dans ce contexte euh, euh, euh général. Voilà, donc euh, c'est encore une fois peut-être l'occasion de dire que, euh, bon, euh, la France fait ce qu'elle fait, mais euh, nous n'avons pas effectivement à s'en prendre à elle de manière de manière injuste voilà
1: merci et Jean-Fernand Kouena, pour terminer sur ce dossier donc euh, ces quatre euh, militaires français ont été libérés et pas de charge est-ce que euh, Bangui s'est trompé finalement dans son analyse il y a une erreur d'appréciation ou alors euh, c'est la pression diplomatique euh, intense on a beaucoup entendu hein, côté français ou Minusca des des voix exiger leur libération est-ce que c'est finalement cette pression là qui a fait que le gouvernement centrafricain se sent obligé, ou la justice, de fermer le dossier, même si peut-être il y avait des choses à y voir plus claires
3: Je pense que la pression diplomatique a beaucoup joué et que Bangui semble jouer la conciliation pour éviter l'isolement. Parce que, euh, il faut le rappeler que le secrétaire général de l'ONU, Otteno Guterres, lui-même, a appelé à la libération de, de ces quatre soldats, or, euh, 24 heures avant, plutôt, le parquet général sous euh, Laurent Lengande, qui est le, oui, procureur le procureur qui avait
1: même dit que le, le véhicule le était suivi par les services de renseignement de la police depuis deux mois. Donc ça donne l'impression voilà, qu'il y, qu y, qu y avait des éléments suffisants pour penser qu'il y avait, qu avait mauvaise intention de la part de, de ces militaires
3: Je pense que la justice a autant d'éléments qui pouvait permettre euh, euh, une situation jusqu'au niveau du procès. Mais vu la situation diplomatique euh, avec euh, la demande du secrétaire général euh, de l'ONU, je pense que Bangui a dû euh, faire euh, marche en arrière pour essayer de privilégier une relation saine avec euh, l'ONU. Euh, et même le, le sous-secrétaire général Jean-Pierre Lacroix qui est dans le pays, avait qualifié cette affaire désormais de, de caduc derrière euh, le dos. Et donc donc euh,
1: là, maintenant, avec euh, se... cette issue, euh, il n'y a plus euh, de supputation euh, Le dossier est clos complètement
3: Je pense que l'affaire est classée sans suite. Euh, maintenant, la balle est dans le camp de Bangui et de Paris à normaliser leurs relations de manière à éviter ce genre de situation à l'avenir.
1: Merci beaucoup Jean-Fernand Couena. Et à présent, on va écouter les réactions et questions de nos auditeurs. Euh, certaines vous sont adressées, M. Celuda Lendialou. Et c'est avec Didier Ladislas Lando.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Bonjour Liliane, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Enquête pour récupérer les biens immobiliers de l'État en Guinée, Jean Koukouzouna estime que pour une fois, la classe politique guinéenne doit accepter de rendre compte de sa gestion et cesser de croire à une chasse aux sorcières. Pour notre internaute d'Abidjan en Côte d'Ivoire, il y a un temps pour gérer et un temps pour rendre compte. De son côté, Charles Bazema affirme que le changement est douloureux et qu'il a toujours besoin de sacrifices pour lui, la junte est la mieux placée pour lancer une telle enquête car les politiciens n'osent pas s'aventurer sur ce terrain, sachant qu'ils sont tous responsables de ces magouilles révision de la charte de la transition du Mali, Jean Cocou affirme qu'il est important de laisser le temps à la transition malienne, afin d'éviter les crises et les erreurs du passé notre internaute estime cependant que cinq ans, c'est trop pour une transition merci à Prosper Nobiné pour sa fidélité, merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com slash le débat BBC Afrique Africa Radio et d'ici là bon week-end à tous
1: merci à vous Didier Ladislas Lando bon week-end à vous également alors monsieur Celou Diallo euh, conclusion en une minute euh, avec une réponse à la question de cet auditeur euh, les opposants doivent accepter de rendre compte et cesser de parler de chasse aux sorcières euh, à chaque fois qu'ils sont épinglés
2: non, écoutez personne ne peut euh, refuser que des audits soient menés, que des enquêtes soient engagées. Mais il faut le faire dans le respect de la procédure, surtout lorsqu'on est à, veille, à la veille d'élection. Si les principaux candidats, parce qu'on peut soupçonner que la jeune aura son candidat, même si elle n'a pas un candidat parmi ses membres. Donc il faut faire attention et faire de la, boussole, faire de la justice la boussole de leur action. Si on envoie comme ça, euh, quelqu'un, un service écrit comme ça, euh, pour dire « bon, vous sortez de, vous avez 24 heures ou 48 heures pour sortir de votre logement, sans qu'il ne soit établi, que le logement appartient à l'État », ça aussi c'est le désordre qui peut euh, conduire à des conflits, à des malentendus, qui peuvent dégénérer. Passons par les règles et les procédures. ni personne ne peut s'opposer à ce que vraiment que ce qui soit rendu au propriétaire un bien qui a été enlevé illégalement.
1: Merci beaucoup à vous, monsieur Seloudalen Diallo, ancien Premier ministre et opposant guinéen, d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez notre grand témoin cette semaine dans le débat BBC Africa, Africa à radio, en ligne de la capitale guinéenne, Conakry. Merci à notre confrère Ousmane Daou, journaliste et directeur de publication de Midi Info. C'est un journal malien en ligne de Bamako et en ligne de Bangui, la République de la, la capitale de la République centrafricaine, Jean-Fernand Kouena, qui est journaliste à Radio Ndekelouka et vice-président de l'Union des journalistes de la Centrafrique. Merci à Hugo Vallière, qui était à la réalisation. Merci à Didier Ladislas Lando, chargé de production. L'émission est à retrouver sur bbcafrique.com et africaradio.com nos sites respectifs. Et je vous remercie de votre fidèle attention. Rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, c'est avec plaisir que nous lirons vos avis et réactions sur sur la page Facebook de l'émission facebook.com slash débat BBC Africa Radio. À la semaine prochaine. Au revoir.